1: Remotas es un medio independiente que se graba a distancia con mucho cariño y esfuerzo. Hemos hecho investigación y conseguido invitadas maravillosas. escrito guiones hasta altas horas de la noche e improvisado cabinas de grabación desde nuestros cuartos, salas, baños e incluso coches para crear los contenidos que les traemos cada 15 días. Somos un equipo de cuatro personas que ha ido creciendo de manera orgánica gracias en parte a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros escuchas. Como todo proyecto, necesitamos ayuda para continuar haciendo este trabajo que tanto nos gusta, por lo que lanzamos una campaña de recaudación de fondos para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo al proyecto, pueden hacerlo a través de nuestra campaña en GoFundMe, que está en nuestras redes. Todo aporte suma, y es por demás agradecido. Si nos quieren apoyar pero ahora no cuentan con los fondos para hacerlo, pueden ayudarnos compartiendo la campaña en sus redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a este esfuerzo. Nada sería posible sin ustedes, y estamos realmente conmovidas con su apoyo.
2: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
1: Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal, conducido
2: por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas. Yo soy Sofía Cerda Campero. Sofía Garfias inició el 2021 con el pelo muy corto. Unas semanas antes, se había cortado su larga trenza en solidaridad con Sandra, su madre, quien había sido diagnosticada con cáncer de mama. Estarían por comenzar una agotadora trayectoria física y emocional que duraría por varios meses. Sofía, como tantas veces lo ha hecho en su vida y en su trabajo, volvió a explorar las grietas, a ver el tambaleo, el caos y la ruptura, sabiendo que, aunque la grieta se hiciera más grande, ella volvería a estar entera. Bego, por su parte, continuaba con su trabajo en el museo y escribía algunas de sus memorias en este espacio, como aquellos recuerdos que tiene de su abuela Irma, la defensora oficial del azul marino como el color elegante y la importancia del conjuntito hasta en la pijama, memorias familiares a las cuales nos queremos aferrar para siempre. No imaginaba que en tan solo unos meses ella estaría por empezar sus propias memorias desde un lugar que ya no implica ser hija o ser nieta. Por mi lado, durante esos primeros meses, después de casi 15 años de dolores menstruales agonizantes y debilitantes, al fin me diagnosticaron con aquello que tanto padecía. Estaba, tal y como sospechaba, mala del vientre. Tenía dos quistes, uno en cada ovario, llamados en inglés quistes chocolate porque están llenos de sangre. Más adelante, una resonancia magnética reveló que tenía tejido endometrial en la zona pélvica esparciéndose hacia abajo y debían operarme cuanto antes. Mi cuerpo me exigía atención inmediata. El año se enmarcó por mucho miedo ante lo desconocido. Mientras sacábamos adelante la segunda temporada, tuvimos muchos momentos en los que nuestras juntas se volvían llamadas de desahogo ante lo que estábamos viviendo. De pronto llegaban a ser sentimientos arrolladores, pensamientos petrificantes, necesitábamos encontrar refugio en las otras. Los abrazos se reemplazaron por palabras cariñosas y lágrimas a través de la pantalla. El 8 de marzo, cuando la vacuna aún no era una opción para nosotras, las mujeres de la Ciudad de México volvieron a tomar las calles en protesta por la violencia que no ha cesado en el país. Con un hashtag no soy ni de partido y usando también hashtag somos una voz, muchas tomamos las redes sociales para solidarizarnos con quienes estaban en las calles. Esto también nos llevó a cuestionarnos lo que entendemos por justicia y desde dónde se ejerce, a mirar que el problema viene de raíz, de un tejido de violencia que se esparce por todo el país. Afortunadamente, en la vida todos son olas, y si bien empezamos con un revolcón, en abril de este año, mientras planeamos la agenda de la segunda temporada, Bego, con esa sonrisa transparente que tiene, nos anunció desde su ventana de Zoom que el episodio que teníamos planeado de maternidad tendría que ser el último de la temporada y sería narrado por ella. Tenía poco más de dos meses de embarazo y muchas ganas de ser mamá. Durante esas mismas fechas, me disculpo, ya no sé bien la cronología de los hechos, Sofía y su pareja tomaron la decisión de comprometerse. Cada vez que pienso en esto, me acuerdo que una amiga me contó que su mamá siempre le decía las cosas buenas hay que celebrarlas, así que en unos meses celebraremos. Un año muy nostálgico. En junio hablamos con un artista cuyas canciones llevábamos escuchando desde que somos adolescentes. Desde Coatepec, Veracruz, Natalia Lafourcade se unió a nuestra plática de Zoom y fue nuestra amiga durante esas horas. Bego le dijo que se había casado con amor de mis amores. Sofía le platicó que hasta la raíz le recuerda a su papá y yo le conté de mi diario de quinceañera con poemas horrorosos. Y así conectamos las cuatro en una conversación que nos llevó por varios momentos de nuestra vida, olvidando la pandemia y nuestros problemas personales y todas esas cosas que teníamos atravesadas. Por mi lado, encontrar la conexión con mi cuerpo ha sido todo un descubrimiento, como aprender a hablar en otro idioma que no tiene palabras. Escribí, leí, pensé, sentí, sentí mucho, sentí más que nunca en mi vida. También me peleé con el sistema médico estadounidense y luego mandé todo a la fregada. Tomé un largo descanso y cuestioné la presión que me pongo a mí misma por siempre estar haciendo algo. Viajé a otra ciudad y vi otra vida un poco para poder regresar a la mía. A mi regreso, el 26 de agosto, después de una larguísima batalla, logré que me operaran con un seguro médico público y sin pagar un solo centavo, como debería de ser. Al día de hoy, mi cuerpo está libre de endometriosis. Poco tiempo después, en un hospital en la Ciudad de México, Sandra concluyó sus sesiones de quimioterapia y tocó la campana. Su tratamiento había concluido y ella, al igual que Sofía, sigue en adelante. Bego, por su lado, cerró los últimos detalles de su trabajo e hizo las últimas emisiones de su programa de radio antes de que llegara Marina a su cuarto rosa con el cuadro de la chichona lactante. Se preparó para ser madre bajo sus propias reglas y tratando de no atosigarse por todos los consejos que tantas bien intencionadas madres le daban sobre crianza, productos para bebés, productos para mamás y los infines etc. El 20 de noviembre a las 4 de la mañana, hace poco más de una semana, Marina llegó a la vida. Y ahora... Lo que dijo Bego la primera vez que vio el ultrasonido es más real que nunca. Marina, existes. Fue un año agotador, desprevenido, intenso e incluso despiadado. No puedo hablar por mis compañeras, pero al menos yo puedo decir que ningún otro año había llorado tanto. Y por alguna razón, creo que ellas tampoco. Fue un año que nos obligó a ser vulnerables, a entendernos en otros espacios, a pensarnos sin tanto juicio, a agradecer que estamos vivas y sanas y bien. Fue un año humanizante, y eso también lo hace un año muy bello. En Nueva York, las últimas hojas del otoño se están cayendo sobre el pavimento, y ya saqué mi polvoso abrigo colgado al final de mi armario. Cuando regrese de México en enero, encontraré los árboles de mi calle desnudos, los días serán más cortos, y hará incluso más frío del que hace ahora. Por unas semanas, juraré que los árboles se quedarán así para siempre, pero la naturaleza siempre sorprende, y en abril, las hojas comenzarán a brotar de nuevo. Así los ciclos. Querida audiencia, gracias por compartir con nosotras los ciclos de un año tan complicado. Gracias por sus correos, por sus aportes a nuestra campaña, que por cierto son los que permiten que continuemos haciendo esta labor. Por sus mensajes de redes sociales, por atender a nuestros eventos. Es gracias a ustedes que hacemos este trabajo. También queremos aprovechar este mensaje para agradecer a Daniel Díaz, el Mo, nuestro diseñador de sonido, editor de audio y sobre todo nuestro querido amigo. No se ha quedado editando varias madrugadas para darle ese sonido tan especial y envolvente a nuestros episodios y ha sido un tremendo apoyo en este proyecto. La verdad es que Remotas no sucedería sin él y somos muy suertudas de que forme parte de nuestro equipo. Ahora, sin más, les dejamos con los ritmos de la máquina. Un episodio a propósito de la necesidad del descanso porque, querida audiencia, estamos agotadas y vamos a descansar. Felices fiestas para todas y todos. Volveremos en el 2022. Muchas gracias por escucharnos.
1: En Remotas contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal conducido por Sofía Garfias, Begoña Irazábal. ...y Sofía Cerda Campero. El 19 de septiembre del 2017... ...la ciudad nos sacudió a todos ferozmente. Yo no me olvido de ese día... ...de ese primer rugido tan desconocido... ...y desconcertante para mí... ...luego el movimiento en las escaleras la ventana de la sala haciéndose añicos, las explosiones de gas a lo lejos y finalmente las grietas. Cientos de grietas. Podía ver desde mi cocina la cocina de mis vecinos. Recuerdo cómo Gabriel, el conserje del edificio, abría la puerta de la entrada de par en par para que todos pudiéramos salir. Y yo solo podía gritar, ¡Tu hija! ¿Dónde está tu hija? Me tomó del hombro para calmarme y me dijo en la escuela, no sé. Como dato curioso de la memoria y del shock, mi esposo me habló dos veces para saber si yo estaba bien, porque se había olvidado de que ya habíamos checado que sí, que estábamos a salvo.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas, yo soy Sofía Cerda Campero. 19 de septiembre del 2017, la fecha quedó inscrita en la memoria colectiva de México como el día en que la tierra se abrió. Quedaron sus marcas en el concreto, Quedaron las calles deshechas, las sirenas a tope, los teléfonos sin señal, los helicópteros volando por encima, las construcciones tambaleantes, el internet caído, el río de autos parados en las calles, los edificios pulverizados, los gritos incesantes, los gritos angustiados, un puño de silencio para enmudecernos, para encontrar cuerpos entre los escombros, entre las grietas. Lo vi pasar a 4.135 kilómetros de distancia. Acababa de llegar a la universidad para mi clase de la tarde. Llevaba poco más de dos semanas de haber comenzado la maestría. Al entrar, vi el colapso en la pantalla de la televisión. Brutal, despiadado, desprevenido. No entré a clases, no hice tarea, no comí. Dormí llorando, hecho una bola como lo hacemos para autocontenernos. Un día después, el huracán María entró a Puerto Rico, y en otro meridiano también se marcó un antes y un después. Más dolores, más grietas. Los desastres naturales traen grietas consigo, pero las personas también las tenemos. Este episodio va dedicado a ellas. Colapso, rompimiento, parteaguas, tambaleo, llanto, ansiedad, tristeza, olvido, ira, desesperación, catarsis y todos sus intermedios.
2: Cuando fue el terremoto, vimos cómo se desmoronaban nuestros espacios y muchas de nuestras emociones con ellos. Esta es una carta que le escribió un amor que perdí casi al mismo tiempo que cuando fue el temblor. Carta a un amor perdido Naturalmente, todos estamos en un estado de tensión. Una tensión nueva, generada a partir de una tensión rota. Hoy, somos una ciudad diferente. Una sociedad tocada, pero alerta. El trauma colectivo nos ha sensibilizado por la fuerza y obligado a generar una cohesión social que, si me preguntas, era absolutamente necesaria. En este desasosiego postterremoto he pensado y sentido mucho. Tengo algunas cosas en la cabeza, como el concepto de impermanencia, vulnerabilidad y fragilidad de nuestras estructuras. Me pregunto por la potencia que emana la ruptura. El hecho de acercarnos con quien nos importa y notar quién está en nuestro conjunto. Me ha dado nostalgia y tristeza no poder estar junto a quien hubiera querido. Mi primer impulso, después de estos últimos dos temblores, fue querer saber si estás bien, buscar abrazarte y sentir calor darnos la mano y hacer trabajo humanitario juntos, asegurarnos de que todo eventualmente estará bien. Te conozco y sé que estas situaciones te duelen y te lastiman, pero sé también que te ha de ser muy alentador ver la participación colectiva para sanar. El silencio y la distancia entre nosotros se sienten cada vez más normales y percibo de tu lado que no quieres que el acercamiento se malentienda y que cualquier cosa pueda abrir una conversación que ya no quieres tener. A veces me vuelco con culpa y coraje a pensar que soy yo quien te ha alejado tanto con mi poca contención los últimos meses. Sí lloré todo reforma el día que supe que salías con alguien más. Sí te esperé afuera de la oficina y marqué por teléfono en las madrugadas. También te confundí en la calle con cualquier sujeto que me sugiriera a alguien con tu complexión. Sí me aferré a la idea de algo que ya no sucedería jamás. Ojalá hubiera sido capaz de entenderlo a la primera. No como ahora cuando me dices que has decidido no contestar mis llamadas o ignorar mis mensajes para hacerme entender que ya no estás. Me he preguntado si me quieres, si aún te preocupas o preguntas por mí. Me he cuestionado si piensas que valgo. Vi que me has dejado de seguir totalmente en redes sociales y me hace sentir como si quisieras borrarme por completo de tu mapa y así desprenderte de mí. Me he sentido obsesiva. Traté con todas mis fuerzas de no soltarte. ¿Por qué vi tantos atributos en ti? Porque contigo aprendí a tener una relación, porque materialicé en objetos mi cariño, porque me sensibilicé a tu religión y te reconocí como alguien inteligente, como un ser que me entiende, porque empecé a creer a tu familia, me hice amiga de tus amigos por tantas y tantas razones más, esencialmente porque desde el principio creí en ti. Durante este proceso perdí la confianza en mí, me dudé todos los días, cuestioné mi autoestima y mi valor, perdí el norte. Agradezco mucho a mis amigos de verdad la intención de regresarme un poco de mí. Habría querido que la separación se hiciera con más cariño, enalteciendo siempre lo bueno entre nosotros. Sin embargo, ya aprendí a aceptar y respetar que quiere seguir este camino sin mí. Entendí que no se puede pedir amor, porque el amor es el primer acto de humanidad. He finalmente regresado a mi piel, sensibilizada y fortalecida. Ante esta crisis que nos pertenece a todos, confirmo que soy un ser amoroso, solidario, Responsable. En estos días, me doy cuenta que como sociedad necesitamos responder a algo más grande que nosotros mismos. Ojalá que esta grieta no se haga más profunda entre nosotros, porque hasta ahora eres, y seguramente seguirás siendo por un rato, la persona con quien sostenidamente mayor felicidad he sentido en la vida. Con todo el amor, Sofía.
3: Siempre me acuerdo de Nur, esa canción de Radiohead que dice... No te hagas grandes ideas que nada de eso va a pasar. Esto es un poco lo que sucede con las rupturas. Imaginamos otras salidas, otros desenlaces, otras conclusiones. Un poco a manera de querer tener control sobre los acontecimientos. La realidad es que la vida no es así, no es cine, sino realidad pura y dolorosa. Sin embargo, y sin afán de sonar como club de optimistas, porque bien sabemos que también todo puede ser una mierda, la catarsis es un momento en el que podemos observarnos desde nuestro lado más humano posible. Y seguimos lo instintivo por encima de lo racional. Ante la ruptura, entendemos la colectividad. Y como dice Sofía en esa carta, eso es algo mayor a nosotras mismas.
2: La grieta eventualmente se hizo mucho más profunda. Se abrió por completo. Con la ruptura, sentí que una parte mía había sido amputada. La unidad, nosotros, estaba extinta. Llevé por muchos meses el trauma de la ruptura en el cuerpo. Parecía que a donde me moviera, venía una nube negra encima mío. Estaba más flaca que nunca. Y en ese periodo, aprendí que como buen mamífero, la separación inhibe el hambre. Cuando una cría se pierde de su manada, pierde también el apetito como una estrategia para no morirse en caso de no encontrar comida. El llanto era una fuerza que se apoderaba de mi voluntad. Con esta experiencia traumática, pensaba que mi sistema afectivo se había deteriorado por completo. Entonces, supe que tenía que desprenderme de esa imaginación necia del amor. Las aves en,
1: la brisa, vuelan sin prisa. en septiembre del 2017 teníamos planeada la exposición Notas al futuro. Un proyecto de mi amiga y siempre socia Sofía García, y su socia Verónica Puché que funciona como plataforma para establecer un diálogo a partir de la imagen uniendo diferentes puntos de vista y ángulos culturales. El nombre Notas al futuro hace alusión a un poema de Paty Smith Listen my children and you shall hear the sound of your own steps the sound of your hereafter memory awaits and turns to greet you draping its banner across your wrists wake up arms delicate feet for is one to march the streets Esta exposición en particular que sería la más contundente de la galería breve un espacio que yo dirigía con pasión y muchas ilusiones, reunía el trabajo de 28 artistas de 12 nacionalidades, quienes respondían a sus respectivos escenarios políticos para así generar un registro gráfico de nacionalidades, identidades y perspectivas. El espacio estaba en una casa espectacular, estilo Art Nouveau, de pisos de madera y un patio inolvidable en la calle Berlín 37, en la Colonia Juárez. Paralelamente, nos preparábamos para presentar esta misma muestra en el Festival Fotoméxico una iniciativa del Centro de la Imagen dedicada a la fotografía en pleno. El tema del festival era resistencia y Notas al Futuro era perfecto, ya que entablaba una conversación sobre el estatus de la fotografía de manera internacional. Para asegurar poder llevar a cabo todo en forma, bien pagado, con honorarios decentes, postales y pósters, visitas, actividades educativas, marcos y montaje, comenzamos una campaña de recaudación de fondos y con la ayuda de mucha gente juntamos 150 mil pesos. Por obvias razones, tuvimos que aplazar la exposición. Incluso nuestra campaña de recaudación se vio afectada. ¿Cómo pedirle a la gente ayuda para llevar a cabo un proyecto cultural cuando miles de personas se habían quedado sin casa? Decidimos recorrer la exposición un mes, en octubre. Por esos meses, Sofía estaba triste porque había cortado con su novio, con el que creo que había sentido una posibilidad de futuro más sólido y real. La veía preguntarse, con ese vacío hondísimo, en qué había fallado, qué errores había cometido para que él no quisiera estar con ella. Hablábamos por teléfono y algunas veces lloraba con tanto dolor que yo quería ser una curita gigante y abrazarla. Me imaginaba calentando mis manos y soplando aliento caliente para llevarlo a su corazón. Cuando la veía, le limpiaba las lágrimas gigantes de esos ojotes azules. Yo quería devolverle la seguridad, hacerle ver que era y es perfecta como es, que por favor dejara de sufrir, pero tenía que ser así. Tenía que colmarse de melancolía hasta dejar ir. Hasta desprenderse, hasta volver en sí y sanar.
4: Qué curioso eso, ¿no? O sea, si tienes a alguien que está como llorando desconsoladamente, uno está como, ¿qué hago? ¿Cómo me le acerco? ¿Qué, no? Eh... Ahí en ese momento nos preocupa ser invasivos, ¿no? Cuando en otros sentidos o en otros niveles o en otras conversaciones somos súper invasivos con las personas que nos rodean, ¿no? Eh, y yo creo que como lo que quisiera es que alguien me dijera, venga, llora, suéltalo, o sea, sácalo todo, ¿no?
3: Ella es Silvia Aguilar Seleni, escritora y directora de la maestría de escritura creativa en la Universidad de Texas, en El Paso. Silvia es
4: además una gran activista del llanto. O sea, nos asusta porque significa algo malo. La persona está pasando por algo malo, eh, que, no, que no le pasa eso, algo malo. O sea, es un asunto como de no ser invasivo y al, de, al mismo tiempo hay una especie como de, es que está mal, que esté llorando, tenemos que ayudarla a que no llore, ¿no? O sea, es como nos depositaron desde niñas el chip de, controla tus emociones. Digo, ¿por qué carajos tengo que controlar mis emociones si mis emociones soy yo, ¿no? Y que pueden coexistir y cohabitar con otro montón, de, con mi intelecto y con mi razonamiento y demás.
3: Sería imposible para mí contar la cantidad de veces que me han dicho que soy una intensa. Un 95% de ellas me lo han dicho hombres. Imposible también contar la cantidad de veces que se lo han dicho a mis hermanas y amigas. No le busques, no le llores, no le hables, no le muestres, no le digas, no le des, no le intensees. No le vayas a intensiar. Que no le intensees, pinche loca. controlate. Contrólate que nada da más asco que la vulnerabilidad. Durante mis 20, di y recibí mil consejos pendejos de cómo ser una mejor reprimida, mismos que jamás obedecí. Aprendí a almacenar las emociones, entre comillas, negativas, que surgían dentro de un espacio antagónico que debía de ser evitado, porque no vayamos a desbordarnos con tantos sentimientos. Al no afrontarlas, al colocarlas en este otro espacio, eso que sentía, llámese rabia, enojo, tristeza, soledad o todos los anteriores, se manifestaba de otras formas mucho más torpes y destructivas. Me latigaba con la palabra loca, la mujer huracanada que asusta al no saber controlarse. Sé que no soy la única.
2: No puedes hablar muy fuerte, no puedes ocupar mucho espacio, no llores. Y si lloras, llora en una esquina en silencio donde nadie te vea. No, y...
4: O, ocúltalo, ¿no? Porque eso significa que tendríamos que negociar con lo que, o sea, tengo que gestionar, que como, o sea, como si tuviera que ver con alguien más, ¿no? Y lo, lo otro, o sea, también pensando también en lo cultural, ¿no? O sea, mi hijo alegando con mi papá, mi papá diciéndole, los hombres no lloran. O sea, a él y a mi sobrino era como, los hombres no lloran, ¿no? Y yo me imagino, mis hermanos y yo tenemos mucha diferencia de edades, pero me puedo imaginar que era algo que mi papá le decía a mis hermanos, ¿no? Eh, pero se topa con, con este chavillo y Juan le dice como, pero ¿por qué no? ¿Por qué me vas a, no puedo llorar? pues si tengo ganas de llorar, ¿por qué no voy a llorar? ¿No? Y mi papá se quedó desarmado. Así fue como que, ay, ay, tu hijo tan rebelde, ¿no? No, no es que sea el niño rebelde, es simplemente está produciendo su espacio, ¿no? Diciendo, sí, pues sí puedo, ¿no? Pero, pero sí es bien curioso, o sea, como a las mujeres nos enseñaron a eso, pero los niños hombres también se les enseñó eso, ¿no? Y de ahí vemos a una, o sea, estamos viendo una estela de hombres <ríe> incapaces de comunicar sus emociones porque desde pequeños se les, se les castra eso, ¿no? Y a nosotras también, o sea, como nosotros como que, como que se nos permite porque somos sensibles, se supone, ¿no? Y ellos no, pero aún así, o sea, sí llora, pero poquito, pero bajito, ¿no? O sea, como... Como ya que se te pase, no, pero, pero sí me parece como de nuevo el patriarcado poniendo su pie sobre nosotras, no sobre nosotras,
2: y sobre todo así como que cuando una mujer llora desaforadamente es como ahí está loca. Sí, uh -huh. eso es lo más agresivo y violento
4: de todo, yo creo.
2: Sí, sí, o sea, como no. Te invito a que lo hagas.
4: Verás, qué rico Verás
2: que estoy menos loca que tú.
4: Sí. Y, y estoy pensando ahorita que dijiste eso de lo que estoy pensando en, en, en la serie napolitana de Elena Ferrante, tanto mm. en los libros como, como en la serie. Buenísima. Está este personaje, la que estaba enamorada del, del no me acuerdo el nombre del personaje, ¿no? Y que se va. Y ella no queda bien después de que él se va, ¿no? Está como completamente desolada. O sea, aquí sí el amor la lleva como a, a perder de alguna manera el, el, el control de su vida, ¿no? Pero inmediatamente el juicio es está loca, ¿no? O mm. sea... Cuando, o sea, quién sabe si había otra cosa en este personaje o, o que sí, la emoción, se, la tristeza se puede volver en depresión, si sabemos eso, ¿no? Entonces eh, es como bien, es más fácil hacer el juicio, es decir, ahí está loca, ahí ya se le va a pasar, ahí son las hormonas, ¿no? O sea, que sí, que cuando estamos en nuestro periodo, sí es cierto, estamos más sensibles, pero, pero ¿y? <risa> o sea, ¿cuál es el problema de eso, no?
3: Melina Capucho es un personaje de las novelas napolitanas de Elena Ferrante, marcada por el abandono y el desamor. Melina, quien tenía un romance con Donato Sarratore, el peor de los personajes del libro, en mi opinión, queda marcada para siempre cuando él se va del pueblo como consecuencia del romance. Conforme pasa el tiempo, su salud mental empeora y queda tachada como la loca del pueblo, la que pedía a su amor no solo que la correspondiera, sino que la reconociera. Creo que Melina es un ejemplo de lo que vivimos culturalmente muchas mujeres. Es en ninguneo. Yo, como creo que muchas, crecí en un mundo donde estaba totalmente normalizado que las mujeres fueran juzgadas por expresar un desamor. Era normal hablar de mujeres con traumas desde la insignificancia y la exageración. Y sobre todo, que
4: nosotras mismas nos dijéramos que eso no era para tanto. Y que, y que en eso pareciera que estamos haciendo como un lighting, ¿no? O sea, porque nosotras mismas también. O sea, deja tú la gente. Una misma se cancela, ¿no? Bueno, ya, ya me voy a calmar, ¿no? Que no se me note que lloré. Pues lloré, ¿sabes? O sea, como... como pero es cultural, o sea, yo estoy de acuerdo que esto es cultural. O sea, es como de pronto decir que, que la, esta es una, una emoción negativa y que no debemos tenerla, ¿no? Pues, ¿cómo no voy a tenerla, no? Pienso
3: en otro ejemplo. En 1936, la escritora francesa Marguerite Yourcenar escribió Fuegos, nueve prosas líricas inspiradas en mitos griegos que se unen con confesiones de amor, o más bien, de desamor. Empieza diciendo, Cuando estás ausente, tu figura se dilata hasta el punto de llenar el universo. Pasas al estado fluido, que es el de los fantasmas. Cuando estás presente, tu figura se condensa. Alcanzas las concentraciones de los metales más pesados, del iridio, del mercurio. Muero de ese peso cuando me cae en el corazón. En cada página hay una alusión a un amor no correspondido que sentía por su editor. «Si no hay dolor, no hay pasión», dijo en una entrevista. «No puedo imaginar lo que habrá hecho su editor al recibir esas confesiones» pero no me sorprendería que entre varias cosas la haya nombrado loca. Loca por revelar esos pensamientos formados a raíz de una crisis. Loca por nombrar ese dolor. Silvia ha escrito mucho sobre encarar estos sentimientos. Por ejemplo, está su columna Diario de la Tristeza, en la que escribe sobre el libro The Crying Book, el libro de las lágrimas, de Heather Christie, que hace una suerte de cartografía sobre el acto de llorar
4: firmemente digo que llorar es algo hermoso que yo no sé por qué todo el mundo nos dice no ya no llores no, ¿Por qué no? porque no si quiero llorar no entonces es un poco yo creo que, que eh, eso lo que me acercó al libro no lo empecé a leer y para mí fue como esto es un tesoro no o sea es un tesoro de cosas que sabía o intuitivamente o inconscientemente pero además ella trae datos duros no que es muy interesante cómo juega con ello y para mí yo creo, eh, eh, también estoy en proceso de terapia y trabajo personal y también desapegos y, y desprendimientos personales, no? Eh, y algo que aprendí además en la pandemia, eh, que no había aprendido en 40 años de mi vida aparentemente, es escuchar mis emociones, ¿no? Y a, y a vivirlas, ¿no? Y creo que algo que tiene el libro fue, era eso precisamente, ¿no? Como, como adueñarte del acto, owning it. Me gusta mucho cómo se llama en inglés, el owning it, ¿no? Adueñarte de ti, de tus emociones, y sin tener que, que temerles, uno, y dos, esconderlas, ¿no? Entonces, cuando llega el libro a mí era así como... Es un libro con el que yo puedo sostener una conversación. Me parece que cualquier persona, obviamente. Eh, pero porque eran justo cosas que yo, que yo venía pensando, ¿no? Previo, a, bueno, los, en los más o menos los días que estaba leyendo eh, el libro... Bueno, yo estoy haciendo terapia. Creo que todos entramos a terapia más después de la pandemia. Y tenía días sintiéndome muy mal, ¿no? Y, y me estaba preocupando. Dije yo, fuck, ya regresó la depresión otra vez chale, no sé qué, ¿no? Y, y preocupada porque ya sé lo que implica estar en un estado así, ¿no? Y hablando con la terapeuta, la terapeuta me dijo, a ver, estás corriendo, estás cocinando, estás produciendo, estás dando clases, estás... Pues a mí me parece que, que más bien estás triste, ¿no? Y bueno, me dio una felicidad escuchar eso. O sea, fue así como, ¡Ah, ¡claro! Solo estoy triste. Esto es genial, ¿no? Eh, entonces creo que era un poco como llega el libro a mis manos en ese momento, ¿no? O sea, creo que me sirvió para recordarme a mí misma eh, que está bien llorar, ¿no? O sea, que, que por qué nos prohibimos y por qué nos prohíben y por qué se le ve como un acto terrible, ¿no? Como si eso fuera malo y en realidad creo que es parte de desahogo y de catarsis, ¿no? O sea, es un algo que tienes que está ahí como atorándose y necesita esa salida y es súper sanador, ¿no? Todas tenemos dolores, todas tenemos grietas. Quizás las grietas no
3: se cierran, quizás se hacen más grandes, pero aprendemos a vivir con ellas y es bueno saber
1: que siempre las podemos llorar. Siempre he admirado a Sofía García por la forma en la que opina y habla con conocimiento de causa. Informada. Sofía, mi amiga, la que entiende de política, de cargos y funciones públicas, de responsabilidad civil, de leyes y de democracia. Resistencia en Notas al Futuro se trataba acerca de tomar postura, ejercer una voz con fundamento y ganas, no aplatanarse y atenerse a lo que hay, exigir como ciudadanos, conocer y participar. Por eso, cuando Sofía me lo explicó, me encantó. Y dije, esto es lo que necesitamos. Historias e imágenes potentes Construidas por gente joven Visiones capturadas Que cuenten una manera de hacer presencia De levantar la voz Sofía no se resigna Lucha hasta que consigue Sofía y yo hemos trabajado muchas veces juntas Hemos hecho varias exposiciones Siempre que la invito a participar en algo de arte Entrega un resultado que ya dio varias y varias vueltas Que la mayoría de las veces Funciona en una amplia escala de valores o dimensiones Ella nunca se conforma y jamás se queda con el primer borrador de algo. Para participar en Notas al Futuro, en la Ciudad de México, y además con el peso de ser curadora, sintió que tenía que ser cuidadosa. Que la grieta no se haga más grande, me dijo. Esa noche fui a su casa, una casa siempre cálida, receptiva, acogedora. Sofía estaba destruyendo su archivo de fotografía en 35 milímetros. Pero, ¿cómo? le dije. Pues así, me dijo. Eran fotos a manera de prueba y error. La marcha de los 132... Una computadora en una playa, los ojos de su ex, plantas en donde no deberían ir, calles, patrones, mosaicos y maravillosos momentos sin sentido, entre otras conceptualizaciones. Me dijo que no quería tirar el archivo, pero que era una pila de fotos que nunca tendría un álbum como destino final. Y entonces la ayudé a deshacerlo. Cortamos las imágenes como confeti de papel fotográfico. Interesante que predominaba el tono azulado de sus ojos, el moradito de un atardecer, de una despedida puso pegamento sobre una superficie blanca y aventó los trocitos de fotos. Casi festivamente, celebrábamos la resiliencia, detuvo la fisura, festejábamos la vida, que nos teníamos, nos tenemos. La pieza alude a la memoria, a cómo hay recuerdos que se quedan pegados para siempre y recuerdos que se caen, que se van, que la gravedad perpetúa en un abajo, en el piso como un derrumbe. Esa fragmentación de sus ojos son los pedazos de pared de un nuevo edificio, una nueva estructura. Lo que Sofía estaba haciendo con esta pieza, que la grieta no se haga más grande, era vaporizar su pasado inmediato. Susana y Andrea se conocieron cuando trabajaban en Grupo Expansión. No estaban en la misma área, pero habían hecho clic y querían hacer algo juntas. A las dos les llamaba la atención un proyecto llamado Too Hard To Keep, en el que una persona recolecta y archiva fotos de gente que ya no las quiere tener. En ese orden surge The Person Project.
5: En, en mi casa hay, hay dos fotos, o bueno, había porque ya me las traje al archivo, pero había dos fotos de mi hermano con alguien recortado al lado y luego otra foto de mi hermano varios años después con alguien recortado al lado. Entonces era la mitad de una foto donde salía mi hermano y la mitad de otra foto donde volvía a salir mi, mi hermano varios años después en dos tiempos distintos, con dos personas distintas recortadas, y esa foto la vaporizó mi mamá, y estaba ahí en el, en el encima del piano. Ay, ¿Qué es vaporizar? Siete, vaporizar, bueno, vaporizar es, Vaporizar es cuando tú borras a alguien de una foto o de un archivo, es algo, sale en, en, en el libro 1984 de George Orwell, y The Unperson Project surge también parte de esto. O sea, agarramos este término que utiliza Orwell en este libro, que él lo acuña. Y es eso, cuando, cuando Stalin tachaba a gente de archivos, los borraba como para borrar sus rastros. O sea, Stalin tenía un laboratorio que se dedicaba a borrar a gente de fotografías. Era un laboratorio literal que se dedicaba a borrar a gente de archivos. Entonces, cuando haces eso... Cuando vaporizas a alguien, se convierte en on-person.
6: Mm. Y es borrar registro todo registro de esa persona, o sea, convertirlo básicamente en una no persona.
1: The On-Person Project habla también sobre el control de la narrativa, de la construcción de la historia.
5: Querer borrar a alguien de una foto, de una imagen, como una, como una forma de sacarlo de, tu, de, tu, de tus recuerdos o, o sacarlo como de, de tu vida, pero... Pero entonces, ¿qué sucede con esa imagen? O sea, ¿qué sucede cuando la imagen es mutilada y te quedas con la imagen? Entonces, es, o sea, justamente lo que nos interesa mucho es esta idea de cómo la fotografía adquiere un nuevo valor en cuanto los intentos de olvido son perpetrados encima de ella. No, o sea, la foto, la, la fotografía estás tratando de borrar a alguien se vuelven una pieza nueva una vez que tu cuerpo incide para tratar de olvidar
1: Andrea y Susana nos explican el proceso y los pasos para que la gente pueda enviar sus fotografías para deshacerse de esa persona que generó algo tan potente o tan doloroso que se desea eliminarla Destruirla.
6: Sí, o sea, lo que hacemos es una convocatoria abierta en donde las personas les pedimos que impriman una foto, si ya la tienen impresa y que le intervengan. O sea, partiendo de esta idea de la foto como objeto y que, o sea, cuando imprimes una foto y hay alguien ahí, es como ver, es como una posesión para ti, ¿no? O sea, como si esa persona hubiera sido tuya, lo que sea. Entonces tú vas a hacer catarsis sobre eso. Entonces les pedimos que nos las manden a una dirección que tenemos en Ciudad de México. De ahí André y yo las estamos archivando en un álbum, que era lo primero que teníamos. O sea, es, es esta idea del álbum familiar, que es muy íntimo y está revisando fotos ahí, pero pues son personas sin rostros, momentos borrados.
1: Nos interesaba escuchar sobre la decisión que toman de archivar las fotografías, de lo que se convierte en un álbum del olvido, con sus agrupaciones, ejes y núcleos temáticos, que no se parecen mucho al de unas vacaciones o a la infancia de los hijos.
6: Por el tipo de mutilación, por así decirlo, que hacía la gente. Por ejemplo, todos los quemados, todos los recortados, todos los, no sé, los rayados, tachados y así.
5: A eso le llamamos las cicatrices del olvido. Entonces es eso, están las cicatrices de fuego, están las cicatrices de cloro, están las cicatrices de taladro hidráulico. Literal, tenemos una foto que fue taladrada con un taladro hidráulico. Entonces nosotros tenemos un álbum del recuerdo del olvido ajeno. Porque Eso. nuestra tesis, o sea, todo lo que estamos tratando aquí es que el olvido voluntario no existe. O sea, no se puede olvidar voluntariamente. En el, o sea, puedes olvidar un montón de cosas, pero... En el momento en el que tú decides vaporizar a alguien y hacer esa acción como tratar de olvidar a alguien de un registro fotográfico, le estás, lo estás invirtiendo ya de tanto valor que no puedes olvidarlo, ¿sabes? O sea, no puedes olvidar a esa persona. Entonces, es, y, y parte de la forma de descontextualizar las imágenes y de proyectarlas en edificios y de hacer exposiciones y de publicarlas y demás, es parte de eso.
1: El proyecto tiene dimensiones distintas y se comercializa con el olvido de los demás. Tu imagen está al alcance de todos lados, tu identidad está al alcance de todo el mundo y lo que ellas están haciendo es poner al alcance de todo el mundo la anulación de esa identidad, justamente la no persona. El no cuerpo.
5: Hay un man caminando en la calle utilizando una sudadera con la foto que tú le mandaste de On Person Project de tu mamá que querías olvidar. ¿Sabes? O hay una chava desayunando en la mañana su café en su taza de peltre con la foto de tu exnovio que no quieres volver a ver. Entonces, justamente lo que estamos haciendo es eso. O alguien claro. se está bañando utilizando una cortina de ducha con la foto de tu ex mejor amiga.
1: Andrea y Susana también habían cortado con algún novio. Saben del desazón de un corazón roto. Y las ganas que sientes de cambiar esta realidad.
6: Personalmente, yo sí acababa de cortar con alguien, entonces pensaba que siempre que terminas una relación, lo primero a lo que te vas es a las fotos. Entonces es, las del Instagram, quitarlas de tu vida, o sea, no quieres ver nada, no quieres, sabes, como que traen malos recuerdos. Entonces era un poco... Partiendo de esto, y pues yo sí pensaba, por ejemplo, en un person, decía sí, van a llegar como muchas fotos de relaciones fallidas y cosas así, pero pues fue muy impresionante ver que no, o sea, sí son relaciones fallidas, pero no necesariamente amorosas, sino como de, bueno, más bien no de pareja, perdón, sino como que también te mandan a sus mamás, a sus primos, o sea, como no sé, yo no podría vaporizar a mi mamá de una foto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no sé, ese, ese es mi caso. También
5: nos mandan autorretratos de gente que no, no les gustaba la etapa donde fueron, o sea, nos mandan, eh, sí, de alguna época donde no estaban chidos con quién eran o con quienes estaban, ¿no? Entonces, hay, 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 hay muchos autorretratos que nos mandan vaporizados. En mi caso, yo digo, yo creo que todo proyecto es, atraviesa lo personal de alguna u otra forma, todo. Este. Y en mi caso yo estaba... Eh, yo, yo tuve una relación con un tipo que, que cuando corté con él borré todas las fotos, o sea, me, 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 me encargué de borrar cualquier tipo de registro visual, y cuando digo visual es cartas también, este, pero principalmente fotos de él en Facebook le pedí a gente que me des desetiquetara ¿no? o sea como que, que hice la, la tarea de literal vaporizarme a mí en cualquier foto relacionada con esta persona.
1: Estos procesos al principio son un poco más agresivos cuando la herida está más fresca tiende a ser más agresivo. En las vaporizaciones es igual, unas se ven más agresivas que otras. No es lo mismo cortarle la cara a alguien que taladrarlo ese empeño que le pones a la foto, porque no puedes hacerlo con la persona, pero tienes que sacarlo de alguna forma. Y quizás tienes que hacer todas estas acciones para sublimar tu emoción, para proyectarla en la foto y que sea lo más violento posible. Taladrar la cara, el cuerpo, los pies, todo. Es un acto metafórico a lo que quisieras quizá estar haciendo, pero que las reglas y el contrato social no lo permiten.
5: O sea, ¿quién no ha sentido una rabia cabroncísima? hacia un expareja en algún momento, o hacia alguien que te traiciona, o hacia... No, o sea, de, de, de desearle lo peor, pero una cosa es desearle lo peor y otra cosa es hacerlo. Cuando lo haces en imagen, es, es una forma de, de, de... es una válvula de escape, es una forma de, 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 eh. dejar, de empezar a dejar ir, y ese acto es bien importante, y por eso esta importancia del acto físico, porque si sí creemos que el cuerpo, que el cuerpo esté atravesado por esta acción. Es eso, pues sí, la fotografía pierde la aura. Estas fotografías adquieren aura. Adquieren aura, porque se porque, convierten en otra cosa. O claro. Sea, y, se convierten en otra imagen. Y las vaporices, cada vaporización va a ser distinta. Cada pieza es única aquí. Le regresamos el aura, ¿no? Como que la, la gente le regresa el aura a la fotografía y se vuelven piezas únicas. Luego nosotras nos encargamos de reproducirlas en, de nuevo, cortinas de baño, tapetes, demás. Entonces, desauramos el aura ¿no? de, de, de esa imagen.
6: Entonces, está reciclando el aura, más bien.
1: Vaporizar como un proceso de sanación ante ese sentimiento de dolor. Sanar de cierta forma con la otra persona. Y de sanarte a ti mismo en relación a ese sentimiento que tienes con la otra persona. Sí hay un proceso de duelo en esto. Si tu duelo va atravesado, está atravesado por la imagen, por el retrato, por el valor del retrato, por el valor de la fotografía del objeto fotográfico. Es una manera increíble de hacer duelo. Al final, termina de una forma bonita, de algo que terminó súper mal, que de pronto ya es una taza, y en las mañanas, tomas café con la foto de alguien que quisiste olvidar. La distinción que debe hacerse entre olvidar y dejar ir es importante para superar el dolor.
5: No, es que justamente es eso. O sea... Algo, algo, que creo que no hemos mencionado es ese, ese documento con, con, con la cicatriz del olvido, esa cicatriz del olvido, esa negatividad, lo único que hace es dar más peso sobre la presencia de esa persona que estás tratando de olvidar. Lo hace muchísimo más presente y aquí lo que tienes que hacer es que tienes que imaginarte o sea, ya. como ya no tienes la identidad, tienes que imaginarte la identidad de esa persona. Entonces, en, invistes con un peso tres veces mayor a la imagen. Olvidar voluntariamente no se puede. Y menos si es a alguien a quien le estás dando tanto valor como para querer vaporizarlo de una imagen. Y ese es justamente el punto principal de The person Project.
1: Meses más tarde, mi hermana y mi cuñado compraron la pieza Que la grieta no se haga más grande. Y cada vez que la veo en su casa, recuerdo con nostalgia esta época. Esta obra como un recurso para sanar la grieta en muchos aspectos. Un objeto silencioso que pareciera gritar con el puño en alto. El cuadro no debe colgarse. Debe ir recargado en la pared a nivel del piso. Para recordarnos que la memoria en este caso no flota. Está o no está. Que la grieta no se haga más grande siempre me sonríe desde la sala. Y agradezco que pueda contar esta historia.
2: Las separaciones nos hacen seres vulnerables, neuróticos, obsesivos, defensivos. Sin embargo, es en esa oscuridad donde podemos imaginar otras posibilidades del yo. Hoy ya le eché ojo a alguien más y ahorita está en nuestra casa sentado en la terraza mientras escribe y toma un
1: café. Agradecemos a Andrea Tejeda y a Susana Moyao por su contribución en este episodio. Les recordamos que pueden seguir la evolución de The On-Person Project en theonpersonproject.tumblr.com o en las redes sociales en arroba Project. Pónganse en contacto con ellas para mandarles sus vaporizaciones y estén pendientes del ciclo de conferencias The On-Person Talks. Agradecemos también a Silvia Aguilar Seleni por compartirnos algunas nociones para aprender a llorar. La pueden encontrar en Twitter como arroba silviruc con Y y K. En esta emisión le agradecemos a Fernando Nambo, a Tania Lili y a Laura, Claudia y Juan José Irazábal por su generosa contribución. Les recordamos que somos un medio independiente y pueden hacernos un donativo a través de nuestra cuenta de PayPal, arroba remotaspodcast. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Garcias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz Elmo. Escucharon que la grieta no se haga más grande. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.